0: asunnon omistaja Tiesitkö että Bluestep Bankilta voit saada asuntovakuudellista lainaa Jos sinulla on korkeakorkoisia luottoja kokeile voitko säästää kilpailuttamalla asuntovakuudellisella lainalla Bluestep Bank Tervetuloa sellaisena kuin olet
1: Radio Cityn päivää. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen Amnesty on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö. Ja viime viikolla Amnesty julkaisi tiedotteen, jonka otsikko kuului Ukrainan sotataktiikka vaarantaa siviilejä. Terroristivaltio Venäjä siis hyökkäsi Ukrainaan ja kun he taistelevat takaisin, on se väärin tehty. Tiedot on aiheuttanut paljon ihmetystä ja sen jakoi Twitterissä sitten myös Suomen Amnesty-johtaja Frank Johansson ja kirjoitti seuraavalla tavalla. Amnesty on julkaissut tänään pidemmän tiedotteen, jossa todetaan, että Ukrainan joukot ovat syyllistyneet sotarikoksiin luomalla tukikohtia kouluihin ja sairaaloihin ja ampumalla siviilikohteista. Somessa tähän reagoitu kielteisesti myönteisyytenä. Päinvastoin tiedot kertoo vankkumattomasta puolueettomuudestamme. Olemme aiemmin hyvin selvästi tuomineet useita Venäjän räikeitä sotarikoksia. Olisi väärin olla kertomatta myös tämä puoli tarinasta, kun tutkijamme ovat sen todistaneet. Ja tähän muun muassa vastasi sitten sotahistorian tutkija Emil Kastehelmi. Myös Twitterissä hän sanoi, että Amnestin väitteet Ukraina sotarikoksista ovat osin käsittämättömiä ja tarkoituksen hakuisia. Miksi Amnestin raportti pelaa ainoastaan Venäjän pussiin, hän kysyy ja otti sitten aika hyviä huomioita esille. Ukrainaa siis syytetään esimerkiksi koulujen, sairaaloiden ja muiden rakennusten käyttämisestä sotilaallisiin tarkoituksiin alueilla, joissa on ollut usein siviilejä. Amnestin mukaan Ukrainan olisi pitänyt käyttää ryhmityksiinsä metsiä, sotilastukikohtia ja infrastruktuuria asutuksen ulkopuolella. ukraina asevoimien käyttämissä rakennuksissa ei ole siis lähtökohtaisesti ollut siviilejä sisällä. Ukrainan on Amnestin mukaan silti vaarantanut siviilien turvallisuuden, koska asevoimat toimivat ikään kuin siviilien seassa muodostaa Venäjälle kohteita, johon iskeä. Lisäksi Ukrainan rikokseksi mainitaan, että se on ampunut epäsuoraa tulta siviilien asuttamilta alueilta. No, Emil sanoi, että aloitetaan ryhmityksistä. Ukrainassa suuri osa taisteluista käydään kylissä, kaupungeissa ja niiden tuntumassa mitään erämaista korpisotaa ei ole. Ukraina taistelee kyllä myös metsissä, mutta kaikkia osastojen osia ei pysty muuttuvassa tilanteessa sinne sijoittamaan. Sitten siellä on myös alueita, joissa metsää ei vaan ole yksinkertaisesti. Venäjän ilmatiedustelu on esimerkiksi jatkuvaa ja siellä on sitten useita tämmöisiä vain alueita, jos on pelkkää peltoa, niin Eti sieltä nyt sitten hyvä sijoituspaikka jostain itsellesi puujuuralta, kun ei puita ole. Teidän vierustoille tai muutamiin satunnaisiin metsäsaarekkeisiin äh, ei loputtamia määriä komentopaikkoja ja huoltoyksiköitä piilotella tai äh, taistelevista osista puhumattakaan, kun mainittuja asetuksen ulkopuolisia äh, sotilaskäyttöön soveltuvia juttuja ei ole tarjolla. Et jotta Ukraina-asevoimat voisivat miellyttää Amnestia, pitäisi joukkoja sijoittaa hyvin useasti paikkoihin, joissa ne tuhottaisiin nopeasti. Ee, et miksi, miksi Amnesty teki tämmöisiä, no ehkä he haluavat tuoda niin toisenkin puolen tästä esille, mutta on toinen vähän, vähän erikoista. Ee, myös venäläisten sotilaiden intressejä e, siellä Ukrainassa sotimiseen, niin se on myös vähintään kepänyttävää, kun siellä on siis tuhottu myös niitä siviilejä ja evakuointijuttuja. Et joskus lähtö on vaarallista tai jopa mahdotonta, koska Venäjä ampuu myös näitä evakoituja. Joten joka ikisen ihmisen siirtäminen aina sieltä rintamaan siirtyessä, niin se ei vaan ole realistista. Joskus on myös käytettävä sitten tulta, vaikka olisikin siviilejä ehkä vähän siinä lähellä. Jos Ukraina sotisi kuten Amnesty haluaisi, se rampauttaisi vakavasti Ukrainan puolustusta. Venäjä on ajanut Ukrainan tilanteeseen, jossa sillä ei välttämättä ole aina luksusta valita, sijoitetaanko komentopaikka paikalliseen kouluun vai ei. Venäjähän ei ole pyrkinyt välttelemään siviiliuhreja, vaan päinvastoin. Ei ole takeita siitä, että naapurusto säästyisi iskulta, jos siellä ei ole sotilaita. Ihmisoikeusrikkomusten määrä kasvaa lisäksi aina eksponentiaalisesti Venäjän päästessä kylään, jossa on siviilejä. Että Emil vielä kiteyttää tähän loppuun, että on ongelmallista esittää syytöksiä osapuolelle, joka toimii äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa usein pakon edessä. Lisäksi ratkaisuehdotukset, kun niitäkin olisi ollut kiva kuulla, mutta ne oli täysin hatusta vedetty ja eivätkä huomioi yleistilannetta mitenkään. Ja tämmöisesti sanoi, että ei näin, mutta ei oikeana myöskään ratkaisua, että mitä olisi pitänyt tehdä. Ja miksi ukrainalaiset sitten käy sotaa siellä usein asutuskeskuksissa? No ihan vinkkinä vaan, että Venäjähän pyrkii valtaamaan niitä. Amnestin toimistolla se kansio, jossa kerrotaan, mitkä ovat ihmisoikeudet, se on nyt ilmeisesti kadonnut eikä ole vielä löytynyt. Jonkun pitäisi kertoa heille, että jos Venäjä lopettaa taistelut Ukrainassa, niin sota loppuu. Jos Ukraina lopettaa taistelunsa, Ukrainaa ei enää ole olemassa. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Noin.
2: Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Yksi nelosen uusista ohjelmista on nimeltään Pako. Janne nakki Traamberin tarina. Ohjelmakuvaus kuuluu niin, että Nakki on yksi Suomen tunnetuimmista rikollisista, joka pakoili lähes kaksi vuotta poliisia, kunnes hänet lopulta napattiin kiinni kansainvälisessä poliisioperaatiossa Espanjan aurinkorannoilla syksyllä 2019. Tämä tulee ruutuun tämä alkuperäissarja Pakoja. Tässä sitten kerrotaan, miten Nakki onnistui piiloutumaan ja piilottelemaan itseään häntä etsineeltä poliisin erikoisryhmältä ja millaista Euroopan etsityimpien rikollisten listalle päätyneen etsintäkuuletetun elämä oikeasti oli kotimainen dokumentaarinen sarja. Ja tämähän nyt ei ole tietysti ensimmäinen kerta, kun nelonen tai ruutu näyttää vastaavanlaisia ohjelmia. Katiskastahan tuli aikanaan myös sitten dokumenttisarja ja nyt on tullut myös Katiska 2. Koneen katso kausi kaksi ja jakso yksi ja niin edespäin. Eh, odotetulla toisella kaudella syvennytään Suomen rikoshistorian suurimpaan huomenliigaan ja sen johtajan Niko Rantaahon toimintaan oikeudenkäynnin jälkeen. Kerrotaan tässä kuvauksessa muun muassa ja mukana on totta kai Sofia Belörf. Dokumentissa vieraillaan Jokelan vankilassa nähdään millaista on Niko Rantaahon elämä kaltareiden takana ja niin edespäin. Eikä siinä vielä kaikki, ystävä, hyvä. Joku on saattanut katsoa myös Keisari Arnio talkshowta Ruudusta. Siitähän juontaa ansiokkaasti Riku Rantala. Siinä on kymmenen osanen tämä Keisari Arnion sarja. Totta kai Jari Arnio on siihen. Mennään huumeisiin, poliisin salaisiin pakkokeinoihin, rikosjournalismiin. Siellä on mukana myös iso liuta kaiken näköisiä syytettyjä tai ihan rikollisia, kuten vaikka Päivi Räsänen, mutta myös kolmoismurhasta tuomittu Eikka Lehtosaari ja yksin oikeudella Rantalan haastattelussa nähdään myös ensimmäistä kertaa entinen rikollispomo Keijo Vilhunen. Eli nelonen on tehnyt tässä tosi ison virheen. Eikä se virhe ole se, että he nostaa rikollisia ja monen elämän pilanneita, huumediilereitä jalustalle ja koko kansan ihailtavaksi. Virhe on se, että kaikille on oma ohjelma olisi säästänyt rahaa ja saanut paljon enemmän katsojia, kolis olisi laittanut kaikki rikolliset samaan ohjelmaan. Radio Cityn saamien tietojen mukaan Nelonen onkin lanseeraamassa huumekauppiaiden omaa vain elämää ohjelmaa. Siinä nämä rikolliset menevät jonnekin Fantsuun mestaan, luultavasti linnaan, ja jokaisella on tietenkin oma päivänsä. Päivän aikana sankari rikollinen kehuskelee omilla teoillaan, Katsotaan hänestä vanhoja poliisin nauhoja, lukuisista pahoinpitelyistä ihan nuoruudesta saakka. Syvennytään rikollisen mieleen ja ajatuksiin. Käydään läpi parhaimmat pakotarinat ja piileskelyreissut. Luetaan poliisin vanhoja pöytäkirjoja tehdyistä urotöistä. Muistellaan oikeusistuntoja ja tietysti toiset rikolliset kertovat päivän tähdelle kuinka he, olisivat te rikokset tehneet. Lopuksi kyyneleet silmissä, kehutaan, että sinä se oot aina ollut niin kova jätkä ja oot tehnyt niin hienoja rikoksia, että tämä sun salakuljettama huumeera, se oli aikanaan ihan klassikko. Ruudussa talvella huumekauppiaiden vain elämää. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
2: Mä laitan tähän
1: loppuun passiivis-agressiivisen hymiön.
0: Radio Cityn. Me Bluestep Bankilla näemme elämäntilanteesi mahdollisuutena, emme ongelmana. Meillä voi todella saada asuntolainan juuri sellaisena kuin olet. Bluestep Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tää hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää sensaatiomainen valikoima sensaatiomaisen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä sensaatiomaista Bauhaus. Tää hyvältä näyttää. Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com Päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Suomen eduskunta tiedotti eilen noin 14.30, että Suomen eduskunnan ulkoisia verkkosivuja vastaan kohdistuu palvelunestohyökkäys. Ja pari tuntia myöhemmin eduskunnan verkkosivut kaatuivat. Tästä uutisoi ilmeisesti ensimmäisenä Yle. Ja Ylen tietojen mukaan venäläinen hakkeriryhmä kertoo hyökänneensä sivustolle. Eduskunnan sivustolle siis. Tästä tulisi toki jo muutamia kommentteja. Luen näistä nyt muutaman eräs Jokke laittoi, että toivottavasti eduskunnan ja kaikkien sen jäsenten verkkosivut, sosiaalisten medioiden tilit ja puhelinliittymät kaatuvat pysyvästi eikä koko porukasta kuulu enää yhtään mitään. Ja toinen laittoi sitten, että lisää viisumeita meitä venäläisille. Eiköhän tämä toiminta ole riittävän hyvä osoitus, että eivät halua tulla tänne lomailemaan ja niin edespäin. Osa oli iloissaan siitä, että eduskunnan sivut kaatuvat siis suomalaisista ja osasit sitä mieltä, että ei pitäisi venäläisiä päästää tänne ja, ja kommentit vaan jatkuivat. Mutta miten tämä sitten vaikutti esimerkiksi minun elämääni eilen, niin ei tietenkään yhtään mitenkään. Elämäni jatkui täysin samalla tavalla. 14.30, kun se hyökkäys alkoi, niin mä söin suurin piirtein lounasta vielä siinä kohtaa. Ja 16.30, sitten pari tuntia myöhemmin, kun ne kaatuneet sivut, niin olin jo sitten pojan kanssa leikki touhuissa. Ei vaikuttanut mun elämään millään tavalla. Joten oikeat hakkerit, nehän olisi kaatanut Suomessa Instagramin, Facebookin tai ja TikTokin palvelimet esimerkiksi. Olisi mennyt edes Twitter tai Twitch. YouTuben kaataminen, se olisi ollut jo jotain. Tai edes sähköpostit, puhumattakaan Netflixistä, Herran Jumala tai sit Yle Areena. Poika katsoi sieltä pikkukakkosta eilen illalla esimerkiksi. Tai vaikka veikkaus. Oikeat ja osaavat hakkerit olisi estäneet kaikkien suomalaisten pääsyn Forekan tai Ilmatieteen sivuille. Tai yhtä tärkeän kuin sääsivujen, niin Suomesta ei olisi päässyt pornhubi ollenkaan. Kylmäävän karmi ajatuski. Jos oikeesti haluavat huomiota, nämä hakkerit olisivat kaataneet sivut, joista stressaantuneet perheen äidit ja isät näkevät lastensa harrastusten aikataulun. Tai sotkeneet koulujen vilman. Olisivat kaataneet edes jonkun reseptisivun, missä on ruokareseptejä. Mutta. Ei. Tekivät esto hyökkäyksen. Eli kohdistivat siis yhdelle sivustolle niin paljon vierailuja, että muut eivät sille sivulle pääse. Sitten se ruuhkautuu se sivu, ehkä myös kaatuu, kuten nyt kävi hetkeksi. Eduskunnan sivut. Mä en ole koskaan käynyt eduskunnan nettisivuilla. Ja lisäksi ne on vielä lomallakin. Venäläisten hakkerien kyberhyökkäyksen koodinimi oli muuten operaatio venäläinen perseen suristin, ja se oli ainoa, joka osui. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Aloitetaanpa tänään tylsästi ja lopetetaan sitten räiskyvästi. Se tylsä osuus alkaa nyt. Markus Lohi on suomalainen, Suomen kansan edustaja. Markus Lohi on keskustan poliitikko. On toiminut kansan edustajana vuodesta 2011 alkaen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana kesästä 2020 alkaen. 50 vuotta. Ja sitten on Eija-Riitta Korhola. Hän on myös suomalainen poliitikko, edusti aikanaan kristillisdemokraatteja, mutta loikkasi vuonna 2003 sitten kokoomukseen. On ollut Euroopan parlamentin jäsen useana vuonna. Ja hän on 63-vuotias. No niin, tämä Markus Lohi laittoi Twitteriin näin. Asiantuntijoiden mukaan COVID-19-virus kautta tauti on tullut jäädäkseen. On siirryttävä normaaleihin terveydenhuollon toimintatapoja, tapoihin ehkä pitäisi. No Nosta nyt kissan pöydälle. Tulisiko tartuntalain 48 artiklan pykälä poistaa nopeasti? Tarvitsemme nyt jokaisen ammattilaisen hoitotyöhön. Hashtag korona. Ja tähän tämä ei Korhola sitten uudelleen viittasi tämän Markus Lohen tekstin ja kirjoitti seuraavalla tavalla. En ole musta valkoinen, vaikka olen pitänyt puoluetta lähinnä huorapuolueena, nostan hattua aina kun joku puhuu siellä järkeä. Eija-Riittahan on ollut tästä koronasta aika vahvoja vahvaa mieltä ja vahvoja mielipiteitä, kertonut osittain kyllä vääriä, mutta vahvasti joka tapauksessa. Mutta siis, keskusta on Huora-puolue. Ja ensimmäinen ajatukseni oli tietysti se, että voisiko joku nyt ottaa Ei-Riitalta sen kännykän pois. Ja toinen ajatus oli se, että kyllä pitäisi jonkunlaiset käytöstavat olla, vaikka lomaa oliskin ja vaikka kohuotsikoihin haluaisikin, niin tietyt käytöstavat ja arvokkuus tulisi aina säilyttää myös sosiaalisessa mediassa, koska sanoisiko hän noin päin naamaa. Jollakin keskusta poliitikolle en osaa sanoa. Sitten mä mietin myös, että olisiko siihen tullut kirjoitusvirhe ihan. Ei riittää yli 60, jossa ei näe kunnolla enää, että olisiko siinä sitten ennakoiva tekstin syöttö kirjoittanut vahingossa huorapuolue, kun piti lukea vaikka suorapuolue, mutta ei se varmaan ollut niin. Kyllä tota vaikuttaa siltä, että tätä huorapuolue-sanaa tai ylipäätään sanaa huora ei riitta käyttää oikein ahkerasti ja Sitten kun tämä Twitteri tietysti meni ja levisi siellä, niin nyt sitten jos joku puhuu omasta mielestäsi höpöjä, niin sitten täytyy aina kirjoittaa, että no niin, nyt se korkki kiinni. Ja näitä kommentteja tulikin paljon. Mutta keskitytään hetkeksi tuohon sanaan huora. Wikipedia kertoo, että huora on halventava nimitys prostituoidusta. Ennen maa repee kuin huora häpeä On esimerkiksi yksi sananlasku, jonka Wikipedia muistuttaa. Huora voi olla myös avion rikkoja, tai sitä voidaan käyttää haukkuma sanana myös muista naisista. Ei ole, ei ole kuitenkaan soveliasta se. Mutta siis kun sanotaan, kun tämä keskustapuolue on huorapuolue, ja sanotaan, että kepu pettää aina, niin pettääkö Huora aina? No. Ei varsinaisesti, ei hän huora niinkään petä. Sehän on siis hänen sillä lailla niin ammattinsa, että hän on niin moneen suuntaan hyvin sosiaalinen, jos sillä lailla halutaan sanoa. Joten huora tai ehkäpä ystävällisempi termi olisi prostituoitu. Tekee mielellään yhteistyötä monien kanssa, lähestulkoon kaikkien kanssa, kunhan rahaa tulee. Eikö niin? Eli onko puolue sitten sellainen, joka suostuu kompromisseihin, muiden puolueiden kanssa. Jo sitä se ei riittä varmaan tarkoitti. Ja koska yksikään puolue ei kuitenkaan pärjää ilman toista, tai kolmatta, tai jopa neljättä puoluetta, kaikki puolueet Suomessa ovat huorapuolueita. Keskusta on huora, vihreät on huora, kokoomusse se vasta huora onkin. Persut on huora, demarit on huora, jopa kristillisdemokraatit ja RKP ja muut pienpuolueet. Ovat huora. Nyt mä tajusin tämän. Me ollaan huora puolueita kaikki, kun oikein silmin katsotaan. No, voi silti olla ihan mahdollista, ettei tämä termiää yleiseen käyttöön eduskunnassa tulisi olla, ja poliitikon toki yleensäkin arvokas, joltain se onnistuu ja toisilta sitten taas ei. Mun äiti on Savosta ja loppuun haluaisinkin muistuttaa kaikkia siitä, mitä Savossa niin viisaasti sanotaan. Rosvo toista rosvottelloo, toista huorittelloo. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Kirgisia on varmasti kaunis paikka ja hyvä paikka muutenkin asua ja yrittää. En ole koskaan käynyt, tuskin koskaan menenkään. Se on siinä Kazakstanin, Kiinan, Tadskistanin ja Uzbekistanin naapurimaana. Näin. Ja, ja Suomi on siis rahoittanut tätä Kirgiisian tupakan vastaista työtä, tupakkavalistusta... Tässä nyt kymmenen vuotta suurin piirtein ja siihen on kulunut lähes miljoona euroa. Tässä hankkeessa muun muassa on puututtu auton kuljettajien, bussin kuljettajien myös niin tupakointiin. Ulkoministeriön rahoittaman hankkeen seurauksena tupakoinnin lopettamisyritykset ovat lisääntyneet yhdeksän prosenttia 10 Kymmenen vuoden aikana miljoona euroa on mennyt. Lopettamisyritykset lisääntynyt yhdeksän prosenttia kirkisiassa. Se ei tarkoita siis sitä, että 9 prosenttia on lopettanut. Lopettamisyritykset on lisääntynyt 9 prosenttia alle 1 prosentti per vuosi, jos et tuossa suoraan tuosta laskee. Ja kuten kaikki, jotka tupakka joskus polttanut, tietää, että se lopettamisyritys on usein saattaa olla siis ihan monia tuntejakin jopa. Ministeriön kehityslehden mukaan myös altistuminen ympäristön tupakan savulle on vähentynyt maassa 8 prosenttia. Tietoisuus tupakkatuotteiden terveyshaitoista lisääntynyt 21 prosenttia. Tästä asiasta uutisoin muun muassa iltasanomat ja Tässä on on siis pitkä juttu, mutta Filha on siis tämä tämä porukka, tämä yritys, joka nämä rahat on saanut ja on nyt sitten tehnyt niillä rahoilla hyvää ainakin omasta mielestään vastaavat sieltä kuitenkin, että emme tiedä, kuinka moni olisi lopettanut ilman meidän hankettamme, kun osa nyt on sitten ihan lopettanutkin tupakan puolta, mutta sitä ei tiedetä, oliko heillä siihen osaa tai sitten arpaa. Ja sinne on mennyt siis kohtalaisen paljon sitä, sitä rahaa, siellä Kirkisiassa tupakkalaki on vähän erilainen ehkä kuin täällä. Vuosi sitten hyväksytty uuslaki ja näin, mutta sitä kehitysyhteistyöhanketta on siis rahoitettu kolmessa erässä. Ensin 2011-2013 yli 200 000 euroa, siitä pari vuotta myöhemmin 270 000 euroa ja tuossa pari vuotta sitten vielä 480 000 euroa. Yhteensä valtion avustusta. On yli kymmenvuotiselle hankkeelle myönnetty lähes 960 000 euroa. Pyöristetään se siihen miljoonaan euroon, niin se on sillä helppo käsittää. Järjestön tavoitteena on jatkaa hanketta, tätä tupakavastasta hanketta, myös muissa keski maissa, mutta se ei ole saanut jatkorahoitusta. Ainakaan vielä... Ja tämä on ehkä ihan hyväkin asia, koska täytyy muistaa, että eduskuntahan otti leipäjonoilta miljoona euroa justiin pois. Ja Heikki Hursti pettyi ihmeellistä, kommentoi Hursti. Jos oot joskus nähnyt esimerkiksi Helsingin Kalliossa sen leipäjonon, kun se kiertää sieltä, missä niitä hurstinavustuksia jaetaan. Se kiertää siitä sen vanhan snägerin kohdalta sinne melkein siis Vaasan kadulle ja Sörkän kurviin asti, missä on se ikuisen vapun aukio. Se on saattanut joskus mennä ihan sinne asti. Se on aika karu näky se tässä ihan kotisuomessa pakkasessa. Jengi odottelee, mutta sieltä lähti miljoona, mutta tupakan polttoon sitten Kirgisia Ja lähti se miljoona ehkä justiin. Tämä siis tosi hauska juttu, jos tämä ei olisi niin idioottimaisen karmea. Vitsinä ihan hyvä, totuutena aika käsittämätön. Ja mä yritän myös ymmärtää sen, että valistus tupakan haitoista ei välttämättä ole siellä kirikisessä päin esimerkiksi justiin paras mahdollinen. Mutta miksi meidän pitää täällä olla niin laupiaita samariinilaisia, että kannetaan rahat sinne ja tulokset, ne on ohuita kuin pieru. Miljoona euroa kymmenen vuoden aikana se on 100 000 vuodessa. Sitä rahaa kaipaa suomineidon Suomi rajojen sisällä varmasti useampi ihminen kuin kirgiisian bussikuskit, vaikka joo, mä ymmärrän, röyki on kallista, mutta kirgisijassa malluaski tuskin maksaa 9 euroa 70 senttiä. Joten tehdäänpä niin, että suomalaiset saavat jatkossa äänestää, mihin tällaiset rahat käytetään. Hei veronmaksaja, meillä on tässä nyt miljoona löysää. Parannetaanko konkreettisesti oloja kotimaan rajojen sisäpuolella vai yritetäänkö saada kirkisiassa bussikuskeja harkitsemaan tupakon polton lopettamista? Ja tasapuolisuuden nimissä sovitaan vielä niin, että kirkisialaiset kuskit saavat äänestää näissä vaaleissa tai tässä asiassa myös, kunhan tulevat äänestämään Suomeen. Ei se ole kuin 67 tunnin ajomatka, jos ajaa ylinopeutta suoraan ja ilman pysähdyksiä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyn. Radio Cityn päivä.
0: Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.